0: Moi, j'aime pas la rentrée. Le risque de liquidation du code du travail, mais on a aussi des mesures sur le logement qui s'annoncent. Cette en
1: fait. loi est en train de massacrer le droit d'asile, le droit des étrangers en général.
0: Des assignations à résidence, des perquisitions, donc vraiment la mise en place d'un État policier. En plus, il n'y a pas d'alcool. Là.
2: Tout le monde déteste la rentrée. Les missions de l'Université d'été, solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux.
0: Je vous le goût du plein air, moi.
2: Peut-on continuer d'écrire ce que l'on veut dans son journal quand les huissiers vous attendent à la porte Comment faire face à son banquier quand vous lui parlez d'embaucher un ou une salariée en CDI alors que vous ne vendez pas des barils de lessive mais que vous écrivez des articles en accès libre et gratuit sur Internet Est-ce que c'est possible d'adopter un modèle économiquement libéré des financements privés toutes ces questions, euh, on se les posera ce soir pendant un forum auquel participeront de nombreux journalistes de la presse dite libre et indépendante. Euh, encore à définir hein, ce, ce que veut dire libre et indépendante et auquel Radio Parleur pati- participera avec euh, votre serviteur hein, pour aborder toutes ces questions. Euh, je rappelle que Radio Parleur, qui coproduit ces émissions pour les universités d'été, solidaires, citoyenne et rebelles des mouvements sociaux, J'essaie de le dire de plus en plus vite. Au fur et à mesure des journées, euh, nous sommes un, un média associatif et indépendant. Et donc, voilà, ce sont des questions qui, qui nous intéressent au premier chef. Euh, ça mériterait de, méritait d'être rappelé. Autour de ce plateau pour, pour discuter de tout cela, Erwan Manac, vous êtes journaliste à Politis. Bonjour. Bonjour. Et Gaëlle Ronzin, vous êtes directrice de publication de la revue Silence. Bonjour. Bonjour à vous. À mes côtés, Antoine, qui est journaliste de la rédaction de Radio Parleur. Bonjour à toi. Salut, Violette. Merci à vous trois d'être autour de ce plateau. Euh, Antoine, peut-être, est-ce qu'on peut définir un peu ce que c'est que l'indépendance
0: Oui, euh, ce ce mot de de média libre, il est est usé et utilisé par par beaucoup de gens, un peu à toutes les sauces, certainement parce qu'il est assez valorisant. Et euh, je voulais vous poser la question à à l'un et à l'autre de ce que c'est qu'un média libre pour vous et euh, libéré de quoi, libre de quoi euh, comment, comment ça se traduit l'indépendance euh, dans vos rédactions respectives Peut-être on peut commencer par Gaël Ronzin.
1: Ronzin peut-être. Oui, oui. Bonjour. Euh, à silence, donc, c'est une revue euh, sur l'écologie politique qui existe depuis 1982. Donc, ça fait, c'est la, p- la plus ancienne revue euh, d'écologie qui existe encore euh, aujourd'hui. Donc, c'est une revue papier. On en est à plus de 450 euh, numéros aujourd'hui. Donc le modèle euh, de l'indépendance de silence, il est resté sensiblement le même euh, depuis euh, plus de 30 ans. C'est un modèle qui est fondé sur euh, l'absence de publicité dans toute euh, la revue, sur euh, une revue qui reste essentiellement papier avec peu de contenu sur Internet et euh, l'absence de subventions et de de tout ordre, que ce soit public ou privé. Donc pas d'aide à la presse non plus Alors euh, on a une toute petite aide à la presse qui est arrivée il y a a seulement deux ans, qui est une aide qui concerne les publications euh, sans publicité. Qui, mais qui est assez faible, qui est donnée par le ministère euh, de la Culture. Mm. Voilà, c'est la seule aide euh, qu'il y a et qui vient juste euh, d'arriver pour nous. Euh... Donc
2: donc pour vous, l'indépendance, elle est, elle est d'abord économique si Elle j'entends. est d'abord
1: économique pour nous, oui. Avant, et... avant même d'être éditoriale ou c'est juste deux choses qui c'est, vont ensemble Ça va complètement ensemble, voilà. On est aussi une revue associative qui fonctionne euh, avec des bénévoles et des salariés et c'est comme ça qu'on construit euh, notre indépendance.
2: Erwan Manac, pour vous, euh, l'indépendance, elle est... Euh autant financière que éditoriale ou pour vous un média libre et indépendant Comment vous définissez ça, libre et indépendant
3: euh, bah, Je partage la, la réponse euh, de, de ma, de ma consoeur. Euh, c'est avant tout une question économique et même capitalistique, c'est-à-dire qui détient euh, le, le pouvoir de l'entreprise de presse euh, qui est un journal. Ensuite, la, de, l'indépendance éditoriale, euh, finalement, c'est, ça en découle, puisque c'est nous-mêmes qui nous donnons euh, les clés du camion, puisque euh, Politis est, 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 est détenu par une association qui s'appelle Pour Politis, euh, qui a été créée en 2006 à la suite d'un, d'un problème financier, d'une, d'une mise en, enfin, d'un redressement euh, euh, judiciaire qu'on a eu. Euh, pour, et qui réunit des journalistes et des, et des lecteurs. Donc, c'est les lecteurs qui sont, euh, qui sont centraux dans notre modèle économique.
2: Un peu comme une société de journalistes et de lecteurs ensemble. Voilà. Ils ont, ça veut dire que chacun a un droit de, de vote, par exemple, au conseil d'administration, aussi bien lecteur que journaliste
3: Formellement, oui. Après, il n'y a, a jamais eu, pour, pour le moment, dans notre histoire, de besoin de convoquer un vote solennel, etc. Mais ça, veut, ça signifie simplement qu'on, qu'on, qu'on est les pilotes de notre propre embarcation et ensuite, l'indépendance éditoriale, euh, qu'est-ce que ça signifie C'est-à-dire que je pense qu'on on, on choisit notre propre dépendance. Je, me, je mets aussi une nuance sur le, la notion de, de, d'indépendance totale. C'est la démarche journalistique est euh, pétrie de biais euh, sur lesquels il faut constamment s'interroger. Nous, on a choisi les nôtres. On essaye d'être le plus clair possible et, d'in, et d'incarner un contre-discours. C'est-à-dire que c'est la pluralité qu'il faut vanter au-delà simplement de la seule indépendance, puisque euh, le, le Rivarol est indépendant d'une certaine façon. Donc ça extrême ne extrême suffit droite. pas. Ouais, voilà. oui. euh, voilà.
2: Donc du coup, c'est, c'est une construction euh, qui est forcément économique à un moment donné. Euh, Comment est-ce que vous, vous êtes construit justement cette indépendance Parce que aussi bien Silence que Politis, vous avez un, un vivier euh, robuste d'abonnés euh, qui payent donc un abonnement tous les mois. Euh, est-ce que c'est, c'est, c'est comme ça que vous assurez votre indépendance financière Est-ce que ça suffit en fait galerons Ronzin peut-être Oui alors,
1: nous c'est effectivement euh, comme ça que sont réalisés là, principalement les, les, le financement de Silence. C'est avec le, les abonnés. Donc on est à peu près à... 3800 abonnés, euh, presque 3900 maintenant depuis oui, euh, le mois d'août euh, et ça a été toujours euh, d'abord sur les, les abonnés et les ventes euh, de numéros que, que l'indépendance et que la structure financière euh, tient, il y a aussi un peu de vente euh, de livres et, euh, et, c'est, et c'est avant tout là dessus qu'on a fondé le modèle économique effectivement. ça vous suffit parce que
2: Silence a dû faire une levée de fonds récemment justement
1: Alors effectivement ce qui est, on, c'est euh, assez Enfin, ça ça commence à être compliqué. Donc, il y a eu des périodes dans l'histoire de silence où ça a été compliqué, notamment en 2008. Et là, cette année, depuis l'année dernière, 2017, on perd un peu d'argent au au fil des années, ce qui fait qu'on commence à se poser des questions sur notre modèle et le lectorat qui va avec. Et donc, d'où la levée de fonds.
0: Parce que cette indépendance, finalement, on on se rend compte qu'elle a a quand même un coût parce qu'aller chercher cet argent, finalement, c'est utiliser de l'énergie des journalistes, de l'équipe des rédactions... Pour, pour, bah, pour aller chercher cet argent. Et c'est aussi euh, pouvoir être en capacité d'offrir de, de un, un contenu qui va permettre aussi, de dans l'idée aussi, de pouvoir lever, lever, lever ses fonds. Euh, est-ce, que, est-ce que là, a, d'une certaine manière, cette indépendance, elle, elle, est, à, elle est à double tranchant là.
1: Oui alors on s'est beaucoup posé la question quand on a commencé à se dire euh, qu'est-ce qu'on va faire pour l'année 2018 pour essayer de récupérer un, un peu de, d'argent et donc d'indépendance financière. Et c'est vrai que cette euh, levée de fonds, notamment qui n'est pas habituelle pour nous, euh, ça nous a demandé énormément d'énergie, euh, énormément de compétences qu'on n'avait pas forcément et on a dû demander de l'aide à l'extérieur aussi pour savoir voilà... Euh, comment ça se passe, comment on fait sur Internet pour, euh, pour solliciter des personnes, nos abonnés, nos lecteurs, mais pas que pour essayer d'agrandir. Et effectivement, ça nous a pris énormément de temps, mais pour qu'il y ait un résultat qui est quand même satisfaisant. Donc c'est pas quelque C'est quoi chose... satisfaisant Combien, Et bah, <rire> combien <rire> Donc euh, c'est, on a récolté 32 000 euros euh, sur cette levée de fonds. Et c'est surtout euh, le nombre de nouveaux contacts et euh, le nombre de nouveaux abonnés qui nous nous a intéressés parce que c'est ça qu'on cherche à, à avoir puisque le, l'autonomie financière de silence est située à peu près à 4000 abonnés. Donc il nous en manque peut-être 100, 200 pour réussir à vivre de façon correcte. Et c'est ça qui nous a voilà, le plus importé, de, d'arriver à presque 60% de nouveaux lecteurs ou nouveaux abonnés. Ça,
0: c'est-à-dire qu'en allant chercher de nouveaux fonds, on, on cherche aussi de nouveaux lecteurs.
1: Oui, tout à fait. Ouais. De nouveaux publics, puisque notamment, on est passé beaucoup sur, par, euh, par Internet et les réseaux sociaux, les envois de mails pour euh, cette campagne de dons, ce qui n'est pas forcément le cas pour, le, pour euh, habituellement à Silence. On reste quand même une revue papier qui est diffusée entre cercles de militants, entre collectifs.
2: Erwan Manak, est-ce qu'à Politis, vous avez déjà fait des campagnes d'appel aux dons parce que vous manquiez de, de financement, d'argent à un moment
3: Ouais, toute notre histoire est ponctuée de, de campagnes d'appel aux dons. Euh, on a tenu notre plus longue période sans euh, campagne. C'était, euh, là, là, on vient de la vivre pendant C'est-à-dire 10 ans. Vous
2: avez un compteur dans la rédaction <rire> avec le nombre de jours euh, qui défilent avant le prochain appel aux dons
3: oh, C'est sûr qu'en fait, moi, je m'amuse un peu euh, à dire que ça fait partie de notre modèle économique, même si ça n'en est pas un puisqu'il est précaire. Mais euh, en gros, on a à peu près le même équilibre euh, de finances que, que silence. Euh, un modèle 100% abonné, enfin euh, 100% lecteur en tout cas, On a 10 500 abonnés et la vente en coste, c'est très compliqué. On perd de l'argent en coste, donc on continue d'y exister parce qu'on se dit que les gens qui veulent nous découvrir peuvent nous trouver là et parce que les aides à la presse, qui ne sont pas centrales dans notre modèle économique, mais qui sont quand même importantes, euh, sont conditionnés à, à ce qu'on soit présent en kiosque. Euh, donc ça, c'est notre modèle économique. Lecteurs, un petit peu d'aide à la presse et donc de temps en temps, puisque la roue est voilée, c'est, c'est pas un truc qui, qui fonctionne. On perd un peu d'argent, on creuse un peu, on creuse un peu et on a besoin d'une levée de fonds pour recapitaliser. Euh, et donc tout ça, en fait, est conjugué, c'est-à-dire que nos lecteurs, qui sont des lecteurs fidèles, euh, qui euh, sont les mêmes qui donnent, qui sont très généreux, peu nombreux mais très généreux, et très engagés, très attachés à l'idée qu'il y a besoin d'un pluralisme d'information et de garantir l'indépendance du journal. Euh, font que euh, tout ça à conjugué fait que les, les lecteurs sont centraux. Et c'est pour ça que je dis que c'est un modèle économique, c'est que finalement, euh, on est un média où, euh, qui, euh, qui vit grâce à l'adhésion. Les gens, euh, euh, souvent, euh, on, a, on rencontre beaucoup de gens qui sont abonnés depuis le premier numéro, ils sont adhérents à Politis. Euh, ils le lisent, ils le, ils le, ils le consomment, oui. mais ils sont c'est adhérents.
2: C'est plus un abonnement de soutien qu'un abonnement de lecteur en fait, ou de lectrice voilà. C'est comme Mediapart, d'ailleurs, comme qui travaux. a plus d'abonnés euh, qu'il qui n'a de, de lecteurs et de lectrices. Oui, c'est clair. Voilà.
3: Et je pense qu'il y a des travaux universitaires qui montrent la similitude entre nous, les, les médias indépendants, et des ONG. C'est-à-dire qu'on va essayer de convaincre de, de, d'adhérer au projet. Oui. Euh, et là-dessus, ça, ça rejoint un petit peu à ce que, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un effort effectivement permanent euh, d'aller de, de survivre. Euh, nous, on essaie de le faire par nos, par nos articles en se disant que. Euh, un, un article de fond on va essayer de va pouvoir faire diffuser l'information et, et faire, faire connaître Politis, c'est que demain on va susciter euh, notre marque média, va être euh, connue. Aïe, 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 vous parlez
2: comme un commercial, <rire> ça y est, ça commence.
0: Et je, je me demandais, euh, on parle souvent de, de ligne éditoriales pour, pour définir euh, un média, est-ce que euh, dans le cas des médias libres, on ne pourrait pas plutôt euh, utiliser un, un terme qui est très utilisé euh, dans, sur euh, ce qui est la communication numérique, qui est celui de la communauté En gros, un, 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 un média libre se définirait. Autant que par sa ligne éditoriale, par, ses, par sa communauté de lecteurs, de soutien, de gens qui adhèrent à cette fameuse ligne euh, sans forcément lire ou en lisant occasionnellement. Mais en tout cas, qui tiennent à ce que ça, ça existe et que ça définit au moins autant le, le média que, que son équipe rédactionnelle. Alors, je vous vois, je vous vois un peu euh, tiquer, Gallonzin. Oui,
1: euh, un petit peu, parce que c'est difficile de savoir ce que serait notre communauté euh, quand... Quand l'idée, euh, c'est de, d'avoir ces abonnés, donc là on les connaît, mais l'idée aussi de, d'un, d'un média comme euh, Silence, c'est qu'il circule, qu'il soit échangé, qu'il passe de main en main, qu'il passe... Euh, on, pour ça qu'on incite par exemple nos lecteurs à laisser les, les numéros de la revue dans des salles d'attente euh, chez son médecin, euh, chez son dentiste, pour que justement il y ait une diffusion l'information euh, dans des cercles de plus en plus larges. C'est à, 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 sur ce niveau-là que j'ai un peu du mal avec euh, cette question de communauté, où on ne saurait pas bien la définir, même si on sait qu'il y a un fort soutien euh, euh, des militants. Euh, puisque en fait, ce sont majoritairement des militants qui lisent euh, ces revues, puisque pour eux, l'indépendance des médias, comme le disait Erwann, est, est vraiment euh, essentielle et un engagement en tant que tel. À, à... Est-ce, qu'on peut... est-ce que l'un des freins, justement, à l'indépendance économique des médias,
2: euh, je, je dirais, presque, en particulier pour la presse écrite, dont vous êtes euh, chacune et chacun des représentants, euh, c'est pas la le coût de la production euh, de l'information, parce que produire de l'information ça coûte cher, il faut payer des billets de train aux journalistes, parfois il faut euh, les héberger, euh, leur payer des repas, euh, une connexion internet, un téléphone, enfin tout ça coûte de l'argent. Euh, or quand on repose sur une communauté d'abonnés, vous le disiez en de Manac, vous perdez toujours un peu d'argent au fur et à mesure donc vous êtes obligés de, de remettre une pièce dans la machine en faisant des campagnes de dons, euh, le coût de l'information est, est très important. Comment euh, vous vous voyez un peu l'avenir à ce niveau-là Est-ce qu'il y a moyen de mutualiser un petit peu les les coûts de production des différents médias indépendants, en particulier de la presse écrite, pour faire en sorte de perdre moins Euh, d'argent
3: C'est sûr que c'est une réflexion qui qui mûrit dans beaucoup de têtes, je pense, euh, chez les les gens qui essayent de faire vivre des médias indépendants. Euh, Et il y a des tentatives de rapprochement. Rien que, par exemple, cette université d'été, on a été invité par, euh, par Attaq et des organisateurs à, à faire quelque chose ensemble, des ateliers de réflexion sur nos pratiques et puis de, sur l'indépendance. Et là, on en, on en parle maintenant. Je pense que euh, pas une, une, une ancienneté mais bon, énorme. Là, pour
2: l'instant, on produit une émission tous ensemble, <rire> mais euh, on n'imprime pas notre, notre revue commune chez le même imprimeur qui va du coup, nous faire des, des, des rabais. Voilà, c'est que je veux dire Je pense qu'il y a, en
3: tout cas, y a, y a un petit euh, réflexe qui m'a l'air un peu nouveau en tout cas euh, en ce moment, euh, euh, important. de se se retrouver, de se rassembler. Et à mon avis, euh, on n'ira pas vers un gros média indépendant euh, qui euh, qui réunisse toutes les... Parce qu'il faut la diversité, elle est importante. Mais par contre, essayer de mutualiser les moyens, il y a des projets pour, pour le faire.
2: Galeronzin, euh, je voyais opiner du. Euh, opiner euh, oui, du tout chef. à
1: fait, et je voulais citer euh, à ce niveau-là. Alors, il y a ces événements qui sont importants. Il y a aussi une coordination euh, des médias libres euh, qui existe aujourd'hui, qui est la coordination permanente des médias libres, qui est un lieu aussi pour réfléchir sur ces questions-là. Alors, il n'y a pas eu encore de, de production, mais il y a eu des idées sur euh, faire une genre d'AMAP des médias libres. Alors, si on s'abonne à un média, et ben bah, du coup, on, l'année, le mois d'après, on reçoit un autre numéro d'un autre média. C'est ce genre de, de choses, de faire des petites, euh, des petites productions communes pour la semaine que c'est de la risque, presse.
0: Ça est-ce que c'est pas risqué pour un média de se dire euh, si, euh, si je, je sais pas, on, euh, on s'abonne à, à Silence et puis euh, on va recevoir un politice Ah, mais politice, c'est bien. Euh, bah, je vais, en fait, je vais plutôt m'abonner à Politis. Est-ce qu'il y a cette inquiétude aussi dans les rédactions, de se Est-ce faire que, siphonner, f- de se faire siphonner, parce que finalement, je veux dire, euh, on est, on est, on, je, me, je nous inclus dedans. On est tous assez petits, assez fragiles. Vous mm-hmm. le dites vous-même que le fonctionnement lui-même, ne, le fonctionnement seul, ne permet pas d'assurer la, la pérennité du, du projet. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu ce, ce réflexe de, de repli sur soi en disant, oulala, là là, il faut que je, il faut que j'assure déjà euh, ce que, ce que je, ce dont j'ai besoin avant d'essayer de construire des choses avec les autres.
1: Mais la question, c'est est-ce que le monde des médias libres est concurrentiel euh, un peu, C'est peu fa- à fait ça. Forcément, est-ce que nous euh... sommes en concurrence ouais, ouais, ouais. Euh, les uns euh, avec les, de les nos autres <rire> C'est vrai, ça. Euh, je dirais un peu. C'est vrai qu'on est... Y a, surtout, je pense, avec l'arrivée... Alors, ce n'est pas notre modèle à euh, nous deux, euh, et silence, mais l'arrivée d'Internet aussi euh, et des médias euh, en ligne a sûrement dû euh, changer la donne à euh, un certain point. Mais je pense que, comme Hermann euh, le disait, euh, l'important, c'est le pluralisme des médias, qu'on a aussi tous des lignes différentes. Des canaux de diffusion, des canaux d'information qui sont différents et on le voit encore. quoi. Il y a vraiment des, des différences entre nos médias et c'est ça qu'il faut privilégier. Et c'est ça qui, qui nous intéresse, notamment dans ces coordinations, ces fédérations. Et j'ai l'impression que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Erwan Manak,
2: justement, est-ce, est-ce qu'il y a, euh, de votre point de vue, euh, un à un moment donné, une ouverture possible à, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, une, une mutualisation euh, des, des abonnés, par exemple, de, je, je vais citer un nom de marque, je devrais pas faire une sorte de canal satellite des médias libres et indépendants, c'est à vous payer un abonnement, je sais pas moi, 10-15 euros par mois, et puis vous avez accès à plusieurs médias libres et indépendants qui, du coup, touchent chacun une partie de cet abonnement du coup, ça, ça permettrait aussi que tout le monde soit euh, logé, entre guillemets, à la maison en scène. C'est-à-dire que vous vous abonnez, puis vous avez euh, accès à tout, à tout un bouquet euh, d'informations libres et indépendantes. Est-ce que ça, c'est une idée qui vous semble séduisante euh,
3: À mon avis, il euh, y a eu des tentatives euh, qu'on ont euh, avorté sur, pour faire un abonnement numérique aux différents médias numériques. Euh, et il y a... Euh, pour le coup quelque chose qui est un peu plus avancé euh, sur la mutualisation des moyens sur les sur les médias parisiens parce que des appels à projets. La mairie de Paris met à disposition des bâtiments. C'est... Et il y a un projet qui est la maison, qui des, est médias la maison libres, des médias libres, ouais. qui... dont fait. Politis euh, pourrait faire partie si j'avais, on était élu. si notre projet était choisi. Il y a un autre projet concurrent, c'est pour les jeux vidéo, un truc pour la musique, je crois.
2: Ouais, ce sera pas... On ne le saura pas avant 2019, euh, ouais. quoi qu'il arrive. Et le projet ne sera pas mis en place si c'est le cas avant 2020. Donc c'est à horizon deux ans.
3: Ouais après pour répondre à votre question à mon avis il y a quand même de la frilosité évidemment puisque chacun a sa comptabilité à gérer euh, la relation avec les lecteurs elle est compliquée à tisser euh, pour nous c'est notre richesse clairement vitale, absolue euh, c'est pas qu'on la jalouse mais euh, on va pas faire n'importe quoi euh, avec notre, l'association Pour Politis euh, c'est, c'est eux qui sont dépositaires, nous on passe eux ils, sont, eux ils restent comme disent les supporters de foot quoi. Euh, les joueurs passent les... Donc, c'est... donc voilà ils, ils, ça, les gens avancent Forcément avec frilosité sur, ce, sur ces, cette, cette rencontre. Donc je pense que... Mais ça, mais ça peut progresser sur la mutualisation. En tout cas, l'idée de la mutualisation, elle, ça, elle avance
2: carrément. D'autant plus que le mode de production de l'info n'est pas le même. Oui. Il y a des médias dans lesquels il y a, les journalistes sont salariés, d'autres dans lesquels ils sont pigistes, dans, dans lesquels ils sont bénévoles. Il y a des médias payants des médias gratuits. Euh, est-ce qu'on peut vraiment mettre tout ça... Euh voilà, facilement, je dirais, au sein d'un même, d'un même espace, aussi bien virtuel sur Internet, si on, on imagine un accès à tous les médias libres, quels qu'ils soient, ou au sein d'une maison, euh, d'une maison des médias libres, comme c'est le projet, là, euh, notamment porté par Mediapart. Hein, oui, je voulais,
1: ouais, je voulais rajouter quelque chose sur le, les, les coûts euh, qui pèsent euh, sur les médias. Et je pense que Politis euh, dirait la même chose. Euh, ce qui nous pèse, nous, par exemple, à silence, c'est l'augmentation des coûts euh, d'affranchissement euh, liés à la poste, ce qui a beaucoup augmenté ces dernières années et ça a fait un sacré trou euh, dans notre, notre financement euh, les impressions aussi bien sûr qui coûtent cher et donc peut-être que sur ce genre de, de choses où on est là, on va tous un peu dans le même sens en se disant ah, il faudrait quand même peser sur ces structures là et aussi sur les aides à la presse et le redéploiement des aides à la presse je pense que là c'est des choses des chemins de bataille sur lesquels les médias peuvent s'engager ensemble, Voilà il y a, y a des, plus que sur les, les questions éditoriales ou où on est tous attachés euh, à, à notre modèle et à notre fonctionnement. Et ça, ça peut peut-être enclencher
2: une, un vrai changement, parce que c'était, euh, euh, c'est ce qui a notamment euh, permis l'arrivée de la publicité dans les journaux. C'était au Jurassique antérieur, euh, au, euh, à la fin du, du 19e siècle, que le, le prix de l'affranchissement avait considérablement augmenté pour les, pour les journaux papiers pour cette raison que la place de, de la publicité a pris de plus en plus d'espace dans les, dans les journaux. Et ça, ça a changé le modèle économique de, de la presse écrite française. Euh, est-ce que c'est un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui C'est-à-dire qu'il faut là s'adapter face à des coûts de production toujours plus élevés, euh, le prix de l'affranchissement qui augmente, enfin, voilà, des coûts qui se, qui se surajoutent les uns aux autres, des aides à la presse qui restent tout aussi rigides qu'il y a 30 ans. Euh, voilà Est-ce qu'il y a, il y a un coût à jouer là au niveau j'irais plus, plus général, voilà, repenser les aides à la presse, faire des propositions concrètes euh, d'une nouvelle loi, euh, d'une nou- d'un nouveau cadre Erwan Manak. Euh,
3: oui, enfin euh, évidemment, je pense que moi, euh, je suis un peu en difficulté pour répondre à, à ta question parce que je ne suis pas euh, moi-même gérant de, d'entreprise de presse, donc je suis, je suis vraiment le nez dans, euh, dans, mes, dans mes articles, donc je n'ai pas toujours... Euh, une vision exhaustive du sujet. À mon avis, le, la révolution qu'on a vécue, c'est celle de la gratuité et qui a cassé euh, l'idée qu'on paye pour avoir de l'information. Euh, là, on est un petit peu déjà à la fin d'un premier processus. C'est-à-dire qu'on en, on en revient. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent au Monde.fr. Quoi, pour, euh, parce qu'ils ils sentent qu'ils ont, ils auront c'est, quelque c'est, chose. Et c'est l'effet Ils auront accès à un service. Oui. Ouais. Euh, c'est les, c'est, les, c'est les, l'effet en les, journaux de qualité ont... aussi. Hein. Ouais. Là, je parle d'un journal qui a une très grosse force de frappe. Mais nous, on a évidemment pâti de, du fait qu'on ne paye plus pour l'information et qu'on a énormément d'informations disponibles en ligne. Euh, après, ça peut aussi être un modèle, euh, puisque je disais tout à l'heure qu'on est... Euh, là, je, je pars un petit peu euh, de, par rapport à ta question, mais euh, je disais en début de, de, tout à l'heure qu'on n- a un modèle d'adhésion, c'est-à-dire que les gens euh, adhèrent à Politis. Euh, dans, à ce compte-là, pourquoi ne pas mettre à disposition les articles gratuitement Ça peut être une réflexion qui est être enclenchée. Donc jouer de la gratuité en disant, adhérer à, à, à notre journalisme, euh, il sera disponible gratuitement euh, c'est des, en fait c'est des réflexions qu'on a en ce moment euh, par rapport à la gratuité qui est un énorme défi économique comment faire payer les gens tout simplement euh, qui, qui est, à mon avis c'est là que se situe et alors le, le, tu parlais des aides à la presse je pense que les radios euh, de toute façon la question de la gratuité euh, est complètement centrale dans une radio donc on a intégré un autre fonctionnement euh, aide euh, radio associative fonctionne par des aides etc euh, peut-être, la presse écrite est, est propulsée dans ce type de réflexion depuis, euh, depuis, euh, depuis Internet. Quoi. Mmh.
2: Même s'il y a, quelques, il y a quelques réflexions, quelques pistes qui ont été euh, lancées. Je pense à Julia Cagé, notamment, qui est une chercheuse qui a beaucoup pensé, enfin euh, beaucoup, qui écrit en tout cas un, un ouvrage extrêmement intéressant qui s'appelle Sauver les médias, dans lequel elle propose euh, des, des modèles nouveaux euh, de financement, notamment pour, pour la presse écrite. Euh, elle propose des sociétés de médias, des systèmes de fondation, je n'entrerai pas dans les détail, mais il y, y a des tas de pistes qui existent. Euh, aujourd'hui, alors ça, on est, on est Est-ce qu'on est au début d'une réflexion euh, sur euh, comment est-ce qu'on peut euh, inventer un modèle économique qui n'existe peut-être pas aujourd'hui et qui permettrait de faire face à tous ces défis
1: Euh, Oui, peut-être, oui. En tout cas, on voit qu'on est de toute façon obligé d'y réfléchir. Euh, Et effectivement, comme le disait Erwan, on est est tiraillé entre deux feux la volonté d'avoir une libre circulation d'informations et de l'autre, de préserver nos nos indépendances, nos rédactions. Et c'est à ce titre qu'effectivement, il faut y réfléchir. Alors ces petits appels à dons euh, comme, qu'on fait euh, régulièrement pour nous ça reste quand même un, un peu un aveu d'échec parce qu'on vend euh, toujours notre revue papier donc l'idée c'est, c'est bien de continuer à vendre et si on multiplie ces appels aux dons, on se dit qu'ils bah, vont de moins en moins marcher parce que les, 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 nos abonnés, nos soutiens euh, payent déjà notre revue et donc jusqu'où euh, voilà. Donc forcément c'est, c'est des questions qui se posent, après euh, ce qu'il faudrait aussi c'est bien sûr lutter contre la concentration hein, des, des médias et des titres de presse aujourd'hui, c'est avant tout ça qui, qui pose problème et, le, et l'accaparement des fonds publics aussi par ces grands groupes euh, c'est surtout sur ça qu'il faut changer avant nous-mêmes de repenser notre modèle, il y a aussi des Choses à, à, voilà, à déconstruire a- ailleurs. Donc,
2: Donc d'abord oui, se oui, rassembler oui. pour réfléchir collectivement euh, à ce qu'on peut proposer avant euh, voilà, de commencer à. À, à, comment dire à, pro- à faire des choses euh, des choses concrètes de mutualisation oui ou plutôt que nous changer il euh, y a d'autres gens qui doivent changer peut-être avant nous voilà je sais pas <rire> nous construisons une plateforme de revendication très bien <rire> j'entends écoutez je vous remercie euh, nous arrivons euh, malheureusement au terme de cette, de cette, de ce plateau mais on se retrouve euh, ce soir hein, puisqu'il y a je rappelle le forum de 17h à 19h sur la question de l'indépendance des médias où on va, on va parler à euh, One de tous les freins c'est ça économique à l'indépendance des médias hein.
3: ouais j'y sont pas que économiques, il y a aussi euh, la loi secret des affaires, la loi sur les fake news, qui est euh, c'est une autre loi qui est en, en cours d'examen. Il euh, y a les pressions politiques, elles sont moins spectaculaires en France, mais elles existent, euh, elles sont réelles. Euh, ça, c'est les menaces politiques, c'est les menaces euh, légales. Il y a la question économique. Euh, qui est aussi une forme de menace, de, de menace politique, puisque pourquoi est-ce que les milliardaires investissent dans les grands journaux alors que c'est, des, c'est une économie qui perd de l'argent Ça, C'est une question qu'il faut, qui est quand même fondamentale dans le journalisme.
2: Pourquoi un capitaliste investit-il à perte Vous avez voilà. deux heures.
3: Ça, c'est toutes les, les, les interrogations. Et puis, il y a quand même des solutions, parce qu'on est tous là pour montrer que le fait qu'on, qu'on, soit, qu'on existe, euh, c'est, c'est déjà la preuve qu'on peut faire autre chose, même si on a tous nos difficultés et que... C'est, 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 c'est un labeur quotidien d'arriver à, à faire du journalisme de façon indépendante. Euh, mais en tout cas, on va aussi aborder les, les solutions ce soir.
2: Voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus euh, pas... discuter de toutes ces questions. Non, des c'est une
0: solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux et citoyens. Mais bon, pas la
2: Alors, tout le monde déteste euh, la rentrée. Solidaires. L'émission de l'université d'été, solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux. Une production Radio Campus Grenoble et Radio Parleurs.
1: Parce qu'il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Ouais, voilà, j'en parlais.
0: Radio Parleurs, le son
3: de toutes les luttes. Ah d'accord